0: Obrigado pelo louvor que tivemos, lembrando do Teu amor por nós. Obrigado, Pai, por esses relatórios que foram feitos. E também queremos Te adorar através das nossas contribuições. Te adorar sendo excelentes, Pai, na, na administração, no cuidado de tudo que o Senhor tem nos dado. No cuidado desse prédio... E no cuidado das nossas finanças nós também queremos te adorar dessa maneira e também pedimos agora que no abrir da tua palavra o Senhor fale aos nossos corações que cada um de nós saia desafiado pela mensagem que vamos ouvir é o que nós te pedimos em nome de Jesus amém não sente ainda pode ficar de pé e abra comigo a sua bíblia nesse texto que é Efésios capítulo 5, versículos 21 a 33. Efésios capítulo 5, 21 a 33. E hoje eu vou continuar, vou fazer a segunda mensagem sobre casamento. Então esse texto fala exatamente sobre isso. Efésios capítulo 5, versículos. De 21 a 33. Todos abriram? Então vamos lá. Efésios 5, 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a Igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a Igreja, e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher trate o marido com todo respeito. Podem se assentar. Então, como eu disse para vocês... Eu peço licença aos solteiros solteiros vocês são importantes, mas hoje eu vou me dirigir mais aos casados, mas essa mensagem é para vocês também solteiros né talvez você esteja solteiro hoje você sabe ninguém é perfeito e você todo mundo erra né então você pode um dia também casar né pessoal é brincadeira tá mas você pode estar solteiro hoje e pode casar mais tarde. Né? Então essa mensagem é para você também. O apóstolo Paulo toca em várias questões importantes nesse texto. Daria para falar dez mensagens em cima dele. Mas eu gostaria hoje de me concentrar no versículo 33. Portanto, cada um de vocês... Ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher trate o marido com todo o respeito. Veja como a palavra de Deus, ela é perfeita. O que, que é mais importante para o homem e o que é mais importante para a mulher? Talvez não seja a única coisa mais importante, mas nesse versículo 33... Paulo fala de algo que definitivamente os homens e as mulheres consideram importantes. Os maridos. O que, que os maridos querem? Os maridos querem se sentir respeitados por suas esposas. Eles querem que as suas esposas os valorizem, os tenham em alta conta. E para as mulheres, o que é importante? O que é importante? que elas se sintam amadas por seus maridos. De modo geral, né? falando assim, de modo geral, homens e mulheres eles buscam é, essas duas coisas. O homem quer o respeito da esposa, a esposa quer o amor do marido. E também, de modo geral, é muito interessante que a tendência dos homens é serem pessoas egoístas. e A tendência das mulheres é demonstrar um certo desprezo pelo seu marido. E é interessante que o, o, o egoísmo do homem é geralmente uma coisa meio tosca, porque o homem é um ser meio tosco. né? Então o homem o homem e a mulher chegam juntos do trabalho e estão com fome, né? querem jantar alguma coisa, e aí o homem deita no sofá, liga a televisão e fica lá deitadão, assistindo o jornal, porque ele está cansado. Afinal de contas, ele trabalhou o dia inteiro, ele está cansado, ele quer descansar. E ele espera que a esposa, que ele sabe que trabalhou o dia inteiro, mas qual que é a função da mulher? Séculos e séculos de machismo dizem que a função da mulher é ir para a cozinha, preparar a janta para o marido. Então o bonitão fica deitado lá no sofá, assistindo o jornal, e a mulher que vá para a cozinha é, e que se vire. Esse é o egoísmo masculino, que geralmente é uma coisa, como eu disse para vocês, meio tosca. Agora, eu confesso que eu tive dificuldade para encontrar um exemplo do, do desprezo, né, da não valorização que às vezes as mulheres têm pelos homens, porque elas fazem isso de uma maneira muito sutil. E... Elas são mais inteligentes que nós, então a gente faz as coisas, aparece. Elas fazem as coisas, a gente fica com aquela sensação de que tem alguma coisa errada aqui, mas a gente não sabe dizer o que, que é. Né? Mas, às vezes assim, como é que a mulher despreza o seu marido? Existe no ar, dela, ela deixa pelas palavras dela, pelo tom de voz, pelo comportamento dela. Às vezes, ela passa aquela ideia de que você não é tão bom como você deveria. Você, por exemplo, ah, você devia ganhar mais. Ah, você devia ser mais carinhoso. Você devia é, consertar as coisas que estão quebradas aqui em casa. Essa coisa fica no ar, assim, e o homem se sente meio... Poxa vida, eu não sou tão bom como eu gostaria. Né? Então, é uma, uma forma muito sutil. O homem é tosco, a mulher é sutil. A gente tem até dificuldade para entender qual que é o problema delas. Então, eu quero repetir aqui o nosso desafio. Efésios 5, 33. Portanto... Cada um de vocês também, homens, maridos, ame a sua mulher, coma a si mesmo e a mulher trate o marido com todo o respeito. Amor e respeito. Eu queria dar alguns exemplos aqui de, por exemplo, como a esposa pode respeitar o seu marido. Agora preste atenção, eu não estou dando uma receita para vocês aqui se você quer ser uma mulher que respeita o marido você tem que fazer isso o que eu vou dar aqui são apenas alguns exemplos cada casal é diferente cada casamento tem as suas particularidades e eu vou lançar daqui a pouquinho uma pergunta ou duas perguntas que para mim são a chave dessa questão mas eu quero dar alguns exemplos e eu vou falar para as mulheres, depois eu vou falar para os homens. Eu vou dar uma dica para vocês agora. Não usem esses exemplos para cobrar o seu marido da a sua esposa. Não use porque isso vai se voltar contra você depois. Né? Aí vocês vão ficar que nem aqueles políticos que um diz assim, vossa excelência está sendo investigada pela Lava Jato. Aí o outro diz assim, mas Vossa Excelência também está sendo investigado pela Lava Jato. Então, assim, ó, não adianta. Se você cobrar a sua esposa, ela vai cobrar você. Se você cobrar o seu marido, ele vai cobrar você. Então, não faça isso. tá? Apenas fique em oração. Senhor, toca no coração. Alguns exemplos. Mulheres. Exemplos práticos sobre como a esposa pode respeitar o seu marido. Ouça com atenção a opinião dele e as razões que ele apresenta para você, mesmo que você não concorde. Não despreze a opinião do seu marido. Você quer honrar o seu marido, você quer respeitar o seu marido, ouça a opinião dele, mesmo que seja sobre a cor da parede que vocês vão pintar a sala. Você decidiu que vai ser cor de rosa parede da sala Daí o seu marido, claro que ele não vai concordar com isso e ele vai chegar para você e ele vai expor a opinião dele o que, que acontece com as mulheres quando a mulher escolhe a cor de uma peça da casa ela tem uma convicção profunda de que aquela cor é a cor certa e não adianta o homem né, querer mudar aquilo é, geralmente é, é, a casa é do jeito que a mulher quer mas o seu marido ele quer, ele quer defender uma outra cor. Mulheres, mesmo que vocês estejam convictas de alguma coisa que para vocês são muito importantes, ou é muito importante, ouça o seu marido. Faça com que o seu marido se sinta ouvido. Isso é uma, uma maneira bem prática de você respeitar ele. Outro exemplo é... Não o diminua na frente de outros. Crítica, desprezo, reclamação. Não é que você não possa falar de um defeito dele na frente de outras pessoas. Não é tanto o que se faz, mas o como se faz. Então, cuidado né, para você não diminuir o seu marido na frente do, dos outros. Ele não é perfeito. Né? E, e não tem problema nenhum em você talvez falar de um defeito dele, mas é o jeito como isso é feito. Outro exemplo prático, coloque o seu foco nas qualidades do seu marido e não nos seus defeitos. Eu sei que o seu marido, ele é problemático, né? tem várias coisas nele que você não gosta e você tem a seguinte opção, você pode focar nessas coisas... Ou você pode pensar assim, poxa, mas ele tem essas qualidades. E eu vou me concentrar nas qualidades dele. E mais do que isso, eu vou elogiar meu marido. Eu vou dizer para ele, olha, eu gosto de você por causa disso. Não só no aniversário dele, não só no dia de comemorar o aniversário de casamento, mas elogiar o seu marido quando ele fizer alguma coisa certa, elogie ele. Eu sei que é difícil acontecer isso, mas elogie seu marido. Elogie seu marido perante outras pessoas. Ele vai ficar bem feliz. E seja sincera, por favor, né? Outros exemplos, calma mulheres que depois vai ser a vez dos homens, tá? Outros exemplos, aceite as limitações do seu marido. Olha só, talvez o seu marido nunca vai ser um encanador. Nunca vai ser um eletricista, nunca vai ser um cozinheiro. Né? E não adianta você é, ficar frustrado, não adianta você xingar ele, não adianta você fechar a cara para ele, porque ele não tem essa habilidade. Então aceite as suas limitações e não cobre dele algo que ele não leva jeito. Não, não trate seu marido como se ele fosse um, um inútil porque ele não sabe fazer certas coisas. Não sabe fazer, contrata alguém que saiba fazer e não permita que isso contamine o seu casamento. Valorize o relacionamento físico do casal. O que significa isso? Significa que tem que ter grenal vocês entenderam o que eu quis dizer? Tem que ter um grenal. O homem chega para a esposa e diz assim: querida, vamos namorar hoje? A esposa diz assim: ah, mas hoje, hoje eu estou cansada. Ah, né? tá, então hoje não, tudo bem. Aí, uns dias depois, o marido: querida, vamos namorar hoje? A esposa: ah, hoje, hoje a bolsa caiu, o dólar subiu, hoje não. Né? Na terceira vez que o seu marido chegar e convidar você para fazer alguma coisa interessante, você disser ah, hoje não, hoje não, porque, sei lá. Né? Isso causa no homem um sentimento de rejeição. Um sentimento de, ó, oh, você não é importante para mim. Você não é importante para mim. Então, tem que ter granal, gente. De vez em quando dá para adiar o jogo, choveu muito um dos jogadores está muito cansado. Mas mulheres, isso é uma coisa importante. Aí você vai dizer assim: "Ah, mas o meu marido". Teve uma vez que eu dei um estudo aqui que eu falei daquele texto que diz que marido e mulher precisam ter relacionamento físico, né? Primeira Coríntios capítulo 7, teve uma mulher que depois queria me bater. "Ah, vem meu marido, mas tem que ver meu marido e tal". Olha, eu sei que seu marido não é perfeito, né? Essa é uma coisa que vocês vão ter que Resolver entre vocês e daqui a pouquinho eu já estou falando para os maridos. A última coisa que eu quero dizer é a última dica que eu quero dar para as mulheres aqui é: monitore a sua TPM. Olha, isso aqui que vocês estão vendo é uma mulher na TPM. Deve existir na história da humanidade alguma mulher que disse assim... Você sabe que... Eu estava observando essa, esses dias assim... Eu tenho observado que eu estou um pouco inchada. Eu estou um pouco irritada. Sabe o que, que eu vou fazer? Eu não vou tomar mais café, não vou comer chocolate. Eu vou me exercitar, beber bastante água. Eu vou me resguardar para não ofender as outras pessoas. Deve ter existido em algum momento da história da humanidade, alguém assim. Talvez, né? Mas geralmente o que, que acontece? A mulher pega a metralhadora, vocês lembram daquele filme Rambo? Os mais antigos se lembram. E ela metralha o marido. Depois ela metralha os filhos. Depois ela joga uma bomba na casa. Quando está aquele cenário... De terra arrasada, né? não, sobra, não sobrou nada, só ruínas. Ela diz assim: Sabe o que eu acho que eu estou na TPM? O <risos> que, que significa a palavra TPM? Olha lá: tensão pré-monstrual. Ou treinada para matar. Muito bem. Agora, a pergunta mais importante é a seguinte. A pergunta importante que você tem que fazer é, para ele é a seguinte. O que eu posso fazer para que você se sinta respeitado? Esposa, pergunte para o seu marido. O que eu posso fazer para que você se sinta respeitado? Aí você vai ter uma resposta personalizada. Né? Faça aquela DR ouça o seu marido muito bem, mulheres não sei se vocês acharam que eu fui duro demais com vocês mas agora é a vez dos homens, tá bom a bíblia é mais exigente com os maridos bah, olha só ame a sua esposa de que maneira como Cristo amou a igreja e se entregou por ela esse é o padrão de Deus Maridos, ame a sua esposa como Cristo se sacrificou, se entregou, fez de tudo por ela. O padrão para o marido é o próprio Jesus, é o próprio Cristo. Preocupe-se com a sua esposa como você se preocupa com o seu próprio corpo. Efésios capítulo 5, 28 a 33. Esse é um texto bem interessante em que Paulo diz assim. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Vê como o homem é egoísta? Olha o argumento. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Vocês já repararam um homem quando... Quando fica doente, mulher quando fica doente, homem quando fica doente, né? A mulher pega um resfriado, ela faz o quê? Ela abre o armário, pega um, um chazinho, esquenta uma água, faz um chazinho, tá lá a mulher em pé, né? Vai sair, vai trabalhar, tá com um resfriado. O homem pega o mesmo resfriado. Como é que ele fica? fica que parece que vai morrer chama os filhos faz uma reunião ao redor da cama dizendo olha essas podem ser as minhas últimas palavras né? mesmo resfriado o homem ele, ele tem aquela digamos assim aquela fragilidade aquela delicadeza com o próprio corpo dele é assim que a bíblia diz que nós devemos cuidar das nossas esposas né? Nós devemos amá-las como amamos o nosso corpo. 1 Pedro 3,7 diz, Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então o que Pedro diz, Maridos, sejam sábios no convívio. Trate a sua esposa com honra, como uma parte mais frágil. Trate com delicadeza. Não, não quer dizer que a mulher é inferior ao homem, mas quer dizer que elas são delicadas. E por isso nós devemos tratá-las com gentileza, com bondade. Então, alguns exemplos práticos de como o marido pode demonstrar amor pela sua esposa. primeiro deles é, ajude em casa. Então não seja aquele homem dos séculos passados, né, que casa é só coisa de mulher, ajude em casa. Sei que muitos homens ajudam em casa, graças a Deus por isso. Faça da sua esposa a única mulher da sua vida. Não faça nada que gere na mente da sua esposa qualquer dúvida de que ela é a única mulher da sua vida faça dela a única mulher da sua vida namore a sua esposa e por namorar aqui eu digo saia com a sua esposa dê tempo exclusivo para a sua esposa volte a fazer aquelas coisas que vocês faziam no namoro tome a iniciativa para fazer isso dê um tempo exclusivo para ela Outra maneira prática, maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Perdoe a sua esposa. Interessante que em Colossenses, Colossenses é uma carta muito parecida com Efésios. Né? E Efésios, Paulo fala aquilo que a gente leu. Mas quando chega em Colossenses, Paulo ele só diz duas coisas para os maridos. Ame e não trate com amargura se a sua esposa não corresponde às suas expectativas em alguma questão não se torne amargo com ela é, aceite a sua esposa como ela é e trate a sua esposa com amor, perdoe a sua esposa, não as tratem com amargura E seja grato pela sua esposa. Olha o que diz Provérbios 18, 22. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Olha que versículo especial. Então seja grato a Deus pela sua esposa. E, e diga para ela: Eu agradeço a Deus por você. Você é um presente para mim. Presente de Deus para mim. Às vezes eu acho que é um presente de grego. Mas Deus me deu exatamente a esposa que eu precisava para me tornar mais parecido com Cristo. Seja grato a Deus pela sua esposa e expresse essa sua gratidão a ela. E a última coisa que é a mais importante de tudo é a seguinte, a pergunta importante. Pergunte à sua esposa o que eu posso fazer para que você se sinta mais amada? Então a mulher pergunta para o marido o que, que eu posso fazer para que você se sinta mais respeitado e o marido pergunta para a esposa o que, que eu posso fazer para que você se sinta mais amada? Então esse é o tema de casa para vocês, tá bom? Que essa semana vocês tenham um tempo só de vocês e façam aí uma DR discutir a relação não cobre nada não exija nada mas pergunte para sua esposa ela vai perguntar para você e vice-versa e, e, e vamos crescer no nosso amor e no nosso respeito então marido Marido, você tem amado a sua esposa? E como você pode crescer no seu amor por ela? Esposa, você respeita o seu marido? O que você pode fazer para que ele se sinta mais respeitado? De modo geral... Os maridos eles precisam ser mais práticos. Eles precisam fazer mais coisas pelas suas mulheres. E de modo geral, a esposa precisa lidar com a sua atitude. Com a maneira como ela vê o seu marido e como ela trata o seu marido. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Sei que esse é um assunto bastante delicado e... mas de uma maneira muito prática eu acho que se, se nós fizermos isso se nós como maridos aprendermos a nos sacrificar pelas nossas esposas se as nossas esposas honrarem seus maridos se nós colocarmos esse alvo nos nossos casamentos, eu creio que nós vamos, nós vamos crescer, nós vamos avançar. São coisas bem práticas que a Palavra de Deus ensina e que nós casados devemos buscar nos nossos relacionamentos. Pai, obrigado pela Tua Palavra. O Senhor é o Criador do casamento. O Senhor fez o casamento para que homem e mulher... Pudessem desfrutar, pudessem experimentar comunhão, experimentar intimidade, pudessem ter prazer, pudessem, enfim, Senhor, uh, de uma certa forma, conhecer de uma maneira mais profunda o teu amor. A tua palavra diz que. Esse é um grande mistério, e realmente é um grande mistério, pai, que nós nem conseguimos entender direito esse mistério do casamento. Mas a nossa oração nessa manhã é que tu nos ajude, maridos, a realmente amarmos as nossas esposas de um modo prático, de um modo sacrificial, e que o Senhor nos ajude, ajude as esposas, pai, a respeitar os seus maridos a valorizá-los, a honrá-los, Pai. E que dessa maneira os nossos casamentos se tornem casamentos saudáveis, prazerosos, casamentos onde exista a cura de feridas e onde cada um pode crescer na semelhança com Cristo. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.